0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민의힘 당대표 선출 일정이 확정됐습니다. 전당대회는 다음 달 11일 열리는데요. 토요일인 모레 22일에 후보 등록 마감하고 예비 경선을 통해서 본경선 후보자 5명으로 압축합니다. 예비 경선은 당원 투표 50%, 일반 시민 여론조사 50%를 합산을 하고 본 경선은 기존대로 당원 70%, 여론조사 30% 비중 유지합니다. 후보자도 거의 결정 났습니다. 장고하던 나경원 전 의원이 오전에 출마 선언을 했고 신진돌풍의 주역 이준석 전 최고위원도 오후에 공식 출마 선언을 합니다. 이로써 국민의힘 당대표 후보 조혜진, 홍문표, 윤영석, 주호영, 조경태, 김은혜 의원과 신상진, 나경원 전 의원, 그리고 이준석 전 최고위원 10파전으로 치러지게 됐는데요. 오태훈의 사본부 잠시 이슈에서 공식 출마 선언을 앞둔 이준석 전 최고위원 만나겠습니다. 22일 예정된 한미정상회담에 대한 북한 상황은 이번 주 한반도론에서 짚어보고 이부 각설하고 한미정상회담 주요 의제 살펴보고 민주당의 부동산특위 또 김오수 검찰총장 후보자 인사청문 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 세상의 모든 리뷰 지난주열렸던 백상예술대상에 대한 여러 논란 다루고 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 국민의힘 당대표의 10명의 후보가 출마를 합니다. 오는 28일 예비 경선 통해서 이 중에서 5명의 후보를 추릴 예정인데요. 신진 세력의 기세가 만만치 않습니다. 저희 시사본부에서 각설하고 함께 하고 있는데요. 이 돌풍의 중심에 계신 분, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 그 어느 때 뵀을 때보다도 오늘 깔끔하십니다. 오늘은 좀
2: 정장을 차리고 나왔습니다. 예, 그러면 오늘 오후에 어디서 몇 시에 하시는 거예요? 2시 10분에 당사에 가합니다 아, 당사에서. 예, 이 보통 청취자분들이 누가 출마 선언하고 이러면은 네. 국회에 있는 그 기자회견장을 쓰는 걸 많이 보셨을 텐데요. 예 예. 그게 코로나 때문에 국회의원이나 전직 국회의원만 쓸수 있다 그래 가지고 아. 그래요? 예, 거기도 또 그게 있어요? 예, 그 기자들이 원래 많이 계시기 때문에 거기서가 제일 편하거든요. 예, 예, 예. 그래서 당사에서 하게 됐습니다. 아, 그렇군요.
1: 그러면 오늘 뭐 얼마 안 남았으니까 1시간 네. 반 정도 남았는데 네. 이 시점에서 국민의힘 당대표가 왜
2: 이준석이어야 한다고 말씀하시겠습니까? 저는 요그 젊은 지지층이 저희에게 눈길을 보내기 시작했는데 네. 눈길 보내기 시작한 겁니다. 음. 네, 이거를 확고한 지지층으로 다지기 위해서는 이들의 방식을 우리가 내재화해야 되고요. 아. 이들이 다루고 싶어하는 주제를 다뤄줘야 되고요. 예. 이들과 함께해야 되는 것인데 음. 제가 보궐선거 지나고 한한달 정도 있으면서 보니까 이 쉽지 않겠구나. 이 당은 아. 관성이라는 것이 있다. 왜냐 하면 원래 이 당이 제가 계속 느꼈던 것이 선거만 큰 선거를 앞두면 은 성공 방정식을 이렇게 세웁니다. 수도권 충청권 선전 음. 더하기 영남 몰표. 네. 이두 가지를 엮어 가지고 이제 다시 선거 승리라는 전략을 많이 세우거든요. 그데 음. 이번에도 저는 자칫 잘못하면은 네. 그렇게 흘러갈 수도 있다. 왜냐하면 이번에 오세훈 서울시장이 거뒀던 승리를 보면요. 네. 이거는 세대 결집이 굉장히 셌습니다. 아, 지역이라든가 뭐 이런 것이 아니고 세대가 중요했었다 그렇죠. 예, 예. 뭐 아버지가 호남 출신이냐 영남 출신이냐 이런 건 전혀 영향을 주지 않았고요. 음. 60대 이상의 전통적 저희 보수 지층과 네. 거기에 더해서 20대, 30대 젊은 지층이 이제 결합해가지고 이루는 성과거든요. 음. 그러니까 저는 이것에 적응하지 못하고 과거로 회귀하면은 네. 대선 승리는 없다. 도로 돌아간다. 예. 네, 그래서 이 새로 이제 저희가 성립한 방정식을 아. 좀 영속화하고 확고한 곳을 하기 위해서 제가 구경만 해서는 안 되겠더라고요. 어. 네, 그래서 나왔습니다. 그러면 지금 당내 분위기가 지난 4.7 보궐선거 승리
1: 이후에, 네. 그 그러니까 앞서 말씀하셨던 것처럼 젊은 사람들이 어 이제 국민의힘 쪽으로 눈을 돌리고 있는데 그걸 전혀 개의치 않고 있는 거예요, 막고 있는 거예요.
2: 저희가 이제 그 정당의 특성상 네. 그 그렇게 맹렬하게 무슨 아젠다를 파고 이런 정당이 또 아니라 가지고. 어. 굉장히 어떤 산의 끝에 가면 항상 좋은 게 좋은 거지로 끝나는 경우가 있습니다. 예. 예 그리고 굉장히 보신주의적이고, 어쨌든 아무도 환하게 하는, 한지 않는 것이 목적인 경우가 있습니다. 아. 그렇다 보면 이제 이슈가 사실, 어, 맹탕으로 끝나는 경우가 많거든요. 예, 예, 지금 2030의 강한 지지세라는 건요, 음. 그만큼 강한 이슈에 대한 그 해결을 갈망한다는 겁니다. 음. 예, 그런데 거기에서 뭐, 물, 물에 물탄다 이렇게 끝나버리게 되면은, 이거는 안하는이만 못한 이런 이슈 선점이 되는 것이거든요. 네. 저는 뭐 맹탕으로 할 생각은 없습니다. 음.
1: 네. 아니, 젊은 사람들이 이준석 전 최고위원에게 상당히 관심을 많이 갖고 있고 네. 이준석 전 최고위원이 그 역할을 하고 있는 건 안다. 네. 다 아는데 그 역할 열심히 해주면 고맙겠다. 다만 당대표로 나서는 건 너무 젊지 않느냐. 경험도 일천하지 않느냐. 음. 김종인 전 최고위원도 당대표로 비대위원으로 뭐 음. 위원장으로 모셨지만 그때도 당내에서 반발 기류가 엄청나게 많은데 네. 그 반발 기류를 이준석
2: 전 최고가 돌파할
1: 수 있을 것이냐.
2: 어떻게 보십니까? 그래서 이제 중진들의 합의 방식이나 예. 아니면 다른 방식으로는 제가 그 역할을 맡을 방법이 없죠. 어. 하지만 당원과 국민들의 선거에 의서 제가 권위를 획득하게 되면 은 예. 예. 제가 하고자 하는 일에 대해서 사실 막무가내로 이제 테클 거긴 쉽지 않거든요. 어. 그렇기 때문에 제가 이제 선거를 통해서 예. 제 정견을 관철시키려고 하는 것이고, 네. 저는 기본적으로 제가 당에서 혁신위원장도 했고요, 최고위원도 해봤고요, 비대위원도 어. 해봤고 다 해봤습니다. 아 두루 요직을 다 해봤다. 그렇죠. 예, 지역구도 예. 관리를 계속 하고 있고요. 예. 그렇다고 하면은 제가 지금까지 했던 것들을 못했다고 평가할 게 아니라면은 어. 그 바로 다음 단계인 당대표에 도전하는 것을. 막으실 이유는 없다. 어. 제가 부족한 것이 만약 원내 경험이라 그래가지고 예, 예, 제가 예, 예. 험지 도전한다고 원내 경험이 없다고 지적하시는 것이라면. 어, 그 부분 많이들 얘기하세요. 예. 그러니까 그거는 그런데 이제 그 제가 경고하는데요. 예, 예. 그 말씀 계속하시는 중진 의원들이 있으시면요. 어. 제가 토론 때 굉장히 곤란하게 만들어드리겠습니다. 아, 왜냐하면 예, 원내 예. 경험이 없기 때문에 당대표를 맡을 수 없다라는 게 어. 논리가 많이 성립하려면요. 예, 예. 원내 경험이 없고 정치 경험 자체가 없는 윤석열 총장은 우리 당의 대선 후보가 될 수가 없습니다. 당대표가 더 중요합니까? 대통령이 더 중요합니까? 네, 네. 저는 그런 식으로 이제 제가 말장난하고 싶지 않지만은 아. 애초에 성립하지 않는 논리입니다. 아, 그렇군요. 예전에 황교안 총리 뽑을 때는 아무도 그런 얘기 안 하대요? (웃음) 젊고 이제 신진 세력인 이준석이 이제 그렇게 하려고 하니까 논리를 들이대는 거는 아. 말 그대로 그거는 그 어폐가 좀 있습니다. 아, 그러니까 의원 경험이 없는
1: 사람이 당 대표 된다는 거는 좀 아니지 않느냐라는 의견은 이전에도 그런 경, 전례가 무수하게 많이 있다 보니까 아 알겠습니다. 네. 그리고 뭐 돌풍이라고는 합니다만 단순히 돌풍을 넘어서 지금 여러 여론조사들이 음. 이제 지금
2: 많이 발표가 되는데 상당히 선전하고 있어요. 뭐 어떤 분들은 거기에 대해서 또 예. 의미를 평가절하한다고 인지도 때문이다 이렇게 얘기하거든요. 예예. 예. 제가 고작 해야 뭐십년 정도 이제 정치권 언저리에서 이제 활동했는데 어. 저는 제가 당에서도 월급 받아본 적이 없고 제가 어 나라에서도 월급 받아본 적이 없거든요. 어. 당비만 냈지. 예예. 예. <웃음> 그래서 제가 방송 돌아다니면서 이렇게 활동하고 일했던 것이 인지도의 근 원천이라면은. 음. 월급 받으면서 일했던 다선 중진 의원님들 같은 경우에는 네. 아니, 권력을 가진 국회의원으로서 훨씬 자신을 알릴 기회가 많았고 음. 그리고 대한민국의 변화를 가져올 수 있는 기회도 많았는데 오선이면은 네. 뭐 20년 가까이 됩니다. 그렇죠. 20년 네. 동안 그런 기회가 많았음에도 본인들이 인도을 남길 만한 법안을 입합, 입법하거나 음. 아니면은 뭐 정책 발언을 남기지 못한 것으로 부끄러워해야 되는 것이지. 네. 저한테 방송 때문에 인지도 쌓았다라고 하기에는 저는 오히려 열악한 환경 속에서 키운 거고요. 네. 오선 사선이 짧은 기간이 아닙니다. 음. 제가 뭐 저랑 친하게 나누면 박용진 의원, 네, 민주당 네. 초선이지만은 재선이죠 음. 이제. 예, 이제 재선이죠 예. 초선 예. 시절에 대한민국 국민들이 누구나 알만한 유치원 산법 입법 같은 것들 어. 그 실적을 가지고 있지 않습니까? 예. 저는 그러니까 경험과 경륜이 어. 그런 어떤 입법이나 아니면 국민들에게 기억을 남길만한 정치적 활동이라면은. 그건 존중해야겠으나 음. 지역구에서 그리고 또 우세 지역구에서 여러 번 공천받는 것이 경험과 경륜이다 그러면 은 그거 어디다 써먹을 겁니까 대선에서 음. 지역 주민들에게 같이 막걸리 마시고 소통하는 것을 대권에 어떻게 사용하겠습니까 네. 저는 그 경험과 경륜을 너무 내세우시는 것도 어폐가 있다고 봅니다 네. 어
1: 룰이 다 결정이 났습니다. 우선 예비 경선은 당원 50, 여론조사 50% 방식으로 실시하기로 했는데 이건 본 경선 때 비교해 봤을 때는 여론조사 비율이 20% 높거든요. 이건 만족하세요? 저는
2: 항상 제 원칙은 그 항상 공부 열심히 하고 공부 잘하는 학생은 시험 제도를 탓하지 않는다. 저는 그렇게 살아왔기 때문에 네, 이번에 네. 시험 제도에 맞춰서 공부할 거고요. 음. 어, 사실 호사가들이 이제 당심과 민심이 괴리되어 있다는 라 말을 하는데요. 그런 분석들이 꽤 있습니다. 그것도 이제 네. 2년 전에 전당대회를 기반으로 하는 이야기일 텐데 예. 그때는 탄핵의 잔영이 남아있을 때였고요. 음. 그 당시 공교롭게도 박근혜 정부의 마지막 총리였던 황교안 대표와 그리고 탄핵 찬성파였던 오세훈 시장이 붙었기 때문에 네. 그 탄핵에 대한 찬반이 극대화돼서 발, 발의된 그런 어떤 당심이었고요. 음. 지금은 전혀 분위기가 다릅니다. 네. 탄핵의 주역 중에 하나였던 윤석열 전 총장을 대권 주자로까지 TK에서 밀고 있는 상황 속에서 음. 탄핵에 대한 찬반 여부가 그런 당심의 차이를 가져올 것 아니거든요. 네. 그래서 이번엔좀 다를 것이다. 의상하고 있습니다. 음. 이번에 보면 은 신진 세력으로 대표되는 분이 이준석
1: 전 최고 말고도 이제 김웅 의원이라든가 김은혜 의원 정도가 네. 있습니다. 네. 근데 우리가 이런 얘기 하잖아요. 이제 당대표 선거에 나가서 좀 선전을 하면 나름대로 2위, 3위 정도 된다 그러면 그 이후에 이제 인지도 상승이라든가 어떤 뭐 당에서의 입지라든가 이런 것들이 높아질 수 있다라는 얘기도 있고 그래서 나오는 사람들도 있고 아니, 난 정말 당대표 될 거다라고 하시는 분들도 있고 하거든요. 그러니까 일부에서는
2: 신진 세력 간의 연대 같은 것들이 있지 않을까라는 얘기도 들리는데 어떻습니까? 저랑 김웅 의원은 호영호주하는 사이고요. 예. 저희가 뭐 사석에서 많이 대화해봐도 저희는 음. 생각하는 바가 거의 일치합니다. 그런데 네. 다만 최근에 드러난 것으로는 어. 그 청년할당제, 네. 여성할당제 등의 김웅 의원은 찬성을 하고 있고 예. 저는 그것보다는 오히려 공정경쟁을 하는 것이 어떻냐. 어. 남녀노소 누구나 공정경쟁 룰로 도루는 게 어떠냐 이런 주장이라서 그런 정도 차이점이 있다고 보고요. 음. 또 제가 봤을 때는. 지금 컷오프라는 제도가 있기 때문에 네. 단일화라는 걸 컷오프 전에 하기는 좀 어렵습니다. 예. 대신 이제 단일화는 컷오프 이후에 음. 만약에 이제 어 후보 간의 연대를 통해 가지고 승리를 쟁취해야 될 필요성이 있겠다 라고 네. 한다 그러면은 아까 말했던 그런 차이점을 어 좁혀 나가는 소통 과정을 통해 가지고 음. 할 수도 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 20대 얘기를 하셨습니다만 민주당이 못해서 20대가 등을 돌렸다라는 분석도 나오고 있는데 그렇다고 해서 국민의힘이 좋아서 20대가 글로
2: 가는 건 아니지 않나라는 얘기도 있거든요. 이번 선거까지 보여진 것은 요 20대, 30대가 오세훈에게까지는 문을 열었답니다. 어떤 뜻이죠? 오세훈 시장을 찍을 정도로까지 마음을 열었다. 아, 왜냐하면 예, 예. 오세훈 시장이라고 하면은 아, 저희 당내에서도 굉장히 중도적이고 또 개혁적인 성향의 인사거든요. 예, 예. 오세훈을 한번 믿어보겠다 정도까지는 온것 같습니다. 아, 근데 전적으로 당을 신뢰해가지고 너희가 어떤 후보를 내더라도 우리가 찍어주겠다. 네. 그러니까 뭐 그래서 저 그런 단계까지 도달하지는 않은 것으로 보이거든요. 음. 그러니까 저는 그렇게 영속화하는 것이 제 목표 중에 하나입니다. 네. 그러려면 은 쉽지는 않습니다. 왜면 음. 아까 말했듯이 이번에 어, 드러났던 72.5%라는 20대 남성의 높은 출구조사 수치가 네. 그만큼 열망이 세다는 것을 의미하거든요. 어. 그들의 아젠다를 다뤄주기 위한 그런 열망이 예. 세다는 것인데 지금 아직까지 저희 당이 그 아젠다를 완벽하게 다룰 준비가 되어 있는 건 아닙니다. 어. 예를 들어 뭐 젠더 이슈 같은 경우는 조금 이슈가 됐지만 은 자산불평등에 대한 문제라든지 네. 뭐 이런 것들 같은 경우에는 사실 음. 저희 당내에서 아직까지 체계적으로 법안을 내놓거나 이러지 못한 상태거든요. 네네. 저는 이런 공론화도 제가 꼭 착수하겠습니다.
1: 아유, 어, 문자가 많이 옵니다. 음. 파라나고이님 이 후보님 지지합니다 저 60대입니다 이로 이분님 당대표 되시면 국힘당 의원하겠습니다 당 이름도 바꾸고 진정한 보수의 가치가 뭔지 보여주세요 9665번님 이거 물어봐주세요 5.18 민주화운동 가짜뉴스에 동참한 국민의힘 의원들과 세월호 관련해 그토록 반대한
2: 당에 대한 본인 의견은 어떤지요? 라고 주셨는데 저는 그런 부분 제가 가장 분노하는 지점은요 제가 1985년생입니다 그런데 1980년에 일어났던 광주민주화운동에 대해서 음. 아직까지도 우리 당이 국민들에게 상처를 줄수 있는 발언들을 하고 네. 그리고 무엇보다도 입장을 제대로 정리하지 못해 가지고 이 혼란을 초래했다는 것에 대해서 제가 음. 분개합니다. 네. 저는 제가 정말 미래에 대해서 이야기하고 싶고 한데 아직까지도 우리 당에 앞서 있었던 분들이 음. 그 과거에 대해 가지고 통렬한 사과와 정리를 하지 못했기 때문에 네. 미래를 얘기하지 못하는 것에 대해서 분개하는 사람이고요. 네. 나머지 슐루도 마찬가지입니다. 음. 세월호 같은 경우에 과거에 인양을 하기로 최종적으로 결정할 때 우리 당에서 예를 들어 유승민 의원 같은 분들이 원내대표 있으면서 결단을 했던 것이거든요. 네네. 그때 그 정신에 따라서 계속 갔으면 은 문제없을 것을 음. 중간에 수많은 의혹 제기와 그리고 뭐 조사위원 추천 거부라든지 네. 이런 것들로 시위를 끌어온 것에 대해서 저는 상당히 마음 아프게 생각하고 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 하겠습니다. 어, 이번
1: 당대표는 내년 대선이 가장 중요한 성적표를 받을 수 있는 시기가 딱 정해져 있잖아요. 이 전에 먼저 그리고 나서는 뭐가 있냐면 국민의당과의 이제 합당 문제가 지금 남아 있습니다. 안철수 대표하고는 워낙에 또 그동안 뭐 여러 인연들이 있으셨던 분으로서 어떻게 하실 생각이에요?
2: 그건? 제가 안철수 대표를 싫어하는 티를 내는 거는 사적인 영역에서의 그거고요. 예. 제가 당대표가 되면 공적인 영역에서 당의 유불리를 따져야 되는 것이고 예. 그리고 안철수 대표의 국민의당과의 관계를 따져야 되는 것입니다. 아. 제가 미리 앞서서 그런데 제가 냉정하게 평가하자면요. 네. 안철수 대표는 대중적인 지지가 상당히 있는 음. 훌륭한 대선 주자이고 자원입니다. 네. 꼭 저희 당과 함께 하셨으면 좋겠습니다. 그런데 음. 제가 또 당대당 합당의 문제에 있어서는 저는 안철수 대표가 공교롭게도 국민의당 전력의 99.9%라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 굳이 비교하자면 속값은 후하게 쳐드리겠습니다. <웃음> 하지만 지금 갑자기 급조하고 계신 당협조직이나 이런 것들은 네네. 한 푼도 안 쳐드리겠습니다.
1: 예. 어. 네. 대선 후보가 지금 국민의힘에는 없잖아요. 아 없다고는 죄송합니다. 네. 없다는 게 아니고. 그러니까 아직까지 좀 이렇게 그렇죠. 뚜렷한 게 네. 드러난
2: 후보가 지금 네. 많이 아, 안 나오고 있습니다. 이 부분은 어떻게
1: 하실거예요 네.
2: 저는 저희가 사실 작년 말쯤에 서울시장 보궐선거를 앞두고 우리 당내 후보들의 경쟁력이 약하다고 이제 어, 내부적으로 자주 하고 있던 시절이 있었습니다. 예, 예. 그런데 경선과 단일화라는 그런 훌륭한 어떤 어 국민의 관심을 끄는 이벤트를 통해 가지고 어. 우리 후보들의 가치가 재발굴됐습니다. 예 저는 그래서 오세훈 시장도 그렇고 나경원 의원도 그렇고 음. 누가 나가도 됐을 거라 확신하고요. 네. 그런 것처럼 지금 우리 당에 있는 그 주자들도 음. 뭐 탄핵 이후에 일련의 정치적 과정 중에서 뭐 서로 부침을 갖고 이러다가 지금 저평가 받고 있지. 네. 저는 충분히 제값을 받을 수 있는 소들이다 이렇게 보고요. 네. 네. 저는 거기에도 아까 말했던 것처럼 어. 훌륭한 소들 이 있던 밖에 소도 다 데리고 와야 된다. 네. 그래서 소싸움 시켜보겠습니다. 음. 윤석열 전 총장은 어떻게 할까요 그러면? 저는 윤석열 전 총장이 제3지대 모델을 간다는 것은 제가 당 대표가 되면 바로 만나서 설득해 보겠습니다. 그거는 말도 안 되는 길입니다. 제가 봤을 땐 말도 안 되는 길이다. 왜 그렇게 표현하냐면요. 예. 지금까지 대한민국에서 제3지대를 사실상 지향하셨던. 어. 아주 훌륭한 분들이 많습니다. 네. 예를 들어 정몽준 전 대표 같은 경우도 그렇고요. 어. 그런데 노무현 대통령과 단일하는 과정 중에서 당세가 약함에 한계를 노출했었죠. 네. 그다음에는 가까운 예로 이제 2012년에 안철수 대표. 어. 굉장히 쌩쌩했을 때 예. 대중지지율은 높았지만 결국에는 당세가 있었던 민주당의 문재인 후보에게 이제 후보직을 주거든요. 음. 그리고 또비관한 예로는 방기문 총장. 네. 대중지지율은 높았지만은 들어올 때 바로 막혀버리잖아요 음. 인천공항 그 철도에서 표를 못 끊어가지고 음. 그런데 그런 공격에서 자기 지켜줄 수 있는 당이 없었다는 것이 한계점이었거든요 네네. 가까운 가장 가까운 일은 서울시장 선거에서 음. 저는 안철수 대표가 합당 또는 입당을 통해서 경선을 치렀다고 한다면은 지금 서울시청에 앉아있는 분이 안철수 대표일 거라 확신합니다 음. 그렇기 때문에 저는 윤석열 총장이라는 아주 훌륭한 어떤 대선주자가 네. 그 만약 제삼 지대를 선택하겠다 그러면은 뭐 이유가 있어야 되거든요. 음. 아, 저당은 너무 구태다 이렇게 해야 되는데 네. 이준석이 당 대표가 되면은 그럴 일은 없습니다. 어. 그렇기 때문에 입당하실 수 있는 정도의 개혁적인 그런 분위기를 만들어 놓겠습니다. 예. 정은 형님이 이준석 전 최고는 소를 참
1: 좋아하시네요. 네. 윤석열은 국내산 유구의 비유를 하셨고 네. 안철수에게는 소값 얘기하시네요.라고 네. 또한 가지로 계속 밀어야 됩니다. <웃음> 그 얘기. 주셨는데 네. 그러면. 네. 4.7 보궐선거는 범야권의 승리였습니다. 네. 그야말로 범야권의 네. 승리가 됐거든요. 그런데 지금 이제 분위기가 좋기 때문에 1 8전까지도 지금 당대표 선거가 되는데 네. 이준석 전 최고가 당대표가 된다 그러면 이 세력을 다 아우를 수 있을 것인가. 오히려 더 이게 좀불안이좀 좀 생기지 않을까 갈등이 더, 더 나오지 않을까라는 지적하시는 분들에겐
2: 어떤 말씀하시겠습니까? 우리가 지금 이제 박근혜 대통령을 그 다시 회상해 보면요. 네. 그분이 처음에 정치에 입문했을 때는 대통령의 딸이라는 이미지 때문에 이제 영입이 되긴 했는데 네. 그분이 강력한 리더십을 발휘할지는 미궁에 있었습니다. 음. 그런데 여러 개의 선거를 통해서 선거의 여왕이라는 칭호를 득하면서 강력한 리더십을 구축한 거거든요. 네. 저 사람이랑 있으면 이긴다. 어. 그 인식이 생겼을 때 사람들이 그 리더십을 인정해 주는 겁니다. 그렇죠. 선거의 김, 여왕이라 그랬으니까. 김종인 위원장도 선거하기 전까지는 5만 사람이 다 흔들어댔잖아요. 예. 물러가라 그러고 뭐왜 저러냐 그러고 했는데 선거 어. 이기고 나니까 다들 그 리더십을 인정해주잖아요. 음. 저는 혼란기가 있을 수 있겠지만 은 네. 저희가 당 지지율을 올리고 또 대선을 향해서 한 발짝 다가가는 모습들을 보여준다면 은 음. 당내의 분란은 다 사라질 것이다 이렇게 봅니다. 네. 청취자 의견 또 하나 소개해드리겠습니다. 네. 3357님, 구시대 정체를 끝냅시다.
1: 국민의힘 오선 의원들. 국민을 위해 무엇을 했는지 되돌아보고 이전 최고위원이 당대표가 되면 정치 모르는 윤전 총장을 대권후보로 발탁하는
2: 건 하지 말아야 한다고 생각하는데 어떡하십니까? <웃음> 라는 문자도 주셨는데. <웃음> 예뭐 저는 윤석열 총장의 대선후보로서의 어쨌든 가치를 인정합니다. 음. 예, 그래서 뭐. 그분이 참여하겠다고 하면 막을 명분도 없고요. 네. 당연히 권장해야 될 것이고요. 음. 다만 공정한 경쟁입니다. 네. 그 안에서 공정한 경쟁을 치르신 다음에 후보가 되시면은 제가 음. 적극 돕겠습니다.
1: 알겠습니다.
2: 자 이제 한번 한 시간 2 0분 후면은 이제
1: 그 네. 국민의힘 당사에서 공식 출마 선언을 하십니다. 끝으로 청취자 여러분들께 말씀해 주시죠.
2: 예, 네, 항상 이 시간에 저희 청취자 분들이 좋은 문자 많이 보내주시고 또 무엇보다도 때로는 아픈 지적도 해주셔가지고 제가 참 많이 새겨 듣습니다. 그리고 뭐 제가 이번에 제 나름은 큰 도전을 합니다. 네. 그런데 지금까지 제가 보여줬던 모습이 일관되었기 때문에 저는 여기까지 왔다고 생각합니다. 음. 네, 앞으로도 그 모습 잃지 않겠습니다. 알겠습니다. 자 국민의힘 이준석 전 최고위원
1: 공식 출마 선언 오늘 예정되어 있습니다. 미리 만나봤습니다.
2: 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예.
1: 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결해 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하십니까? 예
1: 오는 21일 그리고 우리 시각으로는 22일 토요일 새벽 예정되어 있습니다. 한미정상회담 앞두고 있는데 그리고 올 8월에는 한미연합훈련 예정되어 있거든요. 이 시기에. 예. 북한이 어떤 선택을 할 것이냐 뭐 여러 전문가들 분석들 나오고 있고 지난 십팔 일날 민주평화통일자문회의 주최 전문가 토론회에서 보니까 몇몇 그 전문가들은 이 시기에 북군, 북한이 군사 도발 시도할 가능성이 있다라는 전망도 좀꽤
0: 나왔어요 네.
1: 어떻게 보십니까
0: 뭐 가능성이니까요 네. 가능성이 전혀 없는 거는 아닐 겁니다. 음. 우선 저는 뭐 남북관계 상황과 무관하게 북한 스스로가 네. 뭐 자의적인 국방력을 강화한다라고 했으니까 음. 뭐 기술적으로 필요하면 할수 있고요 네. 그리고 또 과거에 우리가 여러 차례 봐왔던 것처럼 소위 제뭐 상황 국면 전환을 위해서 그런 도발 카드를 쓰는 이제 그런 뭐 이제 행태가 반복될 수 있습니다 그런데 네. 여기에서 우리가 중요한 것은 북한의 과연 뭐 도발을 할 거냐 말 거냐 이렇게 뭐 예측하고 예상 뭐 이제 예단하는 게 중요한 게 아니라 예. 이제 우리가 원하는 방향으로 북한이 변화할 수 있도록 이제 적절하게 이제 상황을 조성하고 네. 북한이 그런 방향으로 올수 있도록 어 조치를 취하는 게 중요하거든요. 예. 그래서 그런 의미에서 본다면 이번에 이제 한미 정상 회담에서 음. 한미 정상 두 분이 이제 공통의 목표를 가지고 이제 북한을 변화해 주기 위한 그런 노력이 중요하다 싶습니다.
1: 네. 그러니까 이번 한미정상회담에서 대북과 관련해서 물론 그 전부터는 이제 한반도의 비핵화에 대해서 많은 관심들이 있었지만 오히려 이번에는 뭐 백신이라든가 경제, 뭐 반도체, 배터리 그렇죠. 이런 쪽으로 지금 많이 집중돼 있는데 차관께서 네. 보시기에는 지금 한미정상회담에서 북한 문제는 어느 정도까지 좀 진전될 것으로 전망하세요?
0: 어. 뭐 지금 뭐 미국의 우선순위가 떨어진다라고 하지만 네. 뭐 미국의 입장에서 우리하고 비교해서 우선순위가 떨어지겠죠 음. 그렇지만 이제 미국도 이제 북한 문제가 중요하다라고 하고 있고 네. 그리고 또또 또 중요한 게 상대적이지 않습니까 예. 이제 우리 쪽에서 이 문제를 이제 중요하다라고 제기를 하고 논의하자 그러면 음. 이제 미국도 그걸 뭐 회피할 이유가 없다라는, 없다는 거죠 네. 그래서 이제 비록 이제 백신 문제라든지 여러 가지 뭐 경제 문제 이런 부분도 논의를 하겠습니다마는 네. 이제 당장 이제 우리로서 이제 어 시급한 게 북한 문제이기 때문에 네. 이 부분에 대해서 우리가 어 어떤 논리를 가지고 그다음에 미국의 입장을 반영해 가면서 어, 어 기본적으로 이제 이야기하느냐에 달려 있다라고 생각합니다. 그리고 네. 또 하나가 중요한 게 우리가 보면 이제 항상 이제 미국의 입장을 아 유도함에 있어서 이걸 안 하면 북한이 도발할 수 있다 이런 이제 논리를 전개한단 말이죠 예. 그러면 도, 북한이 도발하지 않으면 미국이 안 움직여도 되냐 음. 이건 아니란 말이죠 그래서 그렇죠. 네. 이제 북한의 도발 가능성에 대한, 대한 논란보다는 어. 북한은 언제든지 이제 도발을 할수 있고 북한 스스로가 말하는 주권 국가이기 때문에 자기들이 필요하면 세력 확장을 위해서 도발할 수 있다라는 거죠 어. 그런데 바로 그러한 이제 그 북한의 그런 도발의 가능성 이걸 한반도 전체 정세에 그대로 방치하는 게 과연 이제 한국뿐만 아니라 미국계 국익에도 과연 이게 도움이 되느냐 음. 이런 부분에 대한 이제 근본적인 공감들을 형성한 다음에 네. 북한의 도발 여부와 관계없이 북한의 조형이 있든 뭐 아니면 뭐뭐이그 초란스럽게 하든지 간에 이제 북한이 비핵화를 하고 국제사회에 순응하는 그러한 체제를 변할 화수 있도록 한국과 미국이 그냥 기다리지 말고, 보다 적극적으로 하자. 음. 이런 쪽에 그런, 그, 공감대와 지혜, 그리고 구체적인 방안을 이제 모색하는 게 중요하다 싶습니다. 그런데 최근 보면, 이제 미국이 계속 이제 고위 당국자들 이야기가 보면, 네네. 북한과 이제 적대 관계를 갖는 게 아니라, 음. 이제 문제를 해결하려고 한다. 네. 그리고 뭐 과거 정부들이, 이제 미국의 정부들입니다. 네. 그런 정부들이 북한과의 그런 정책에 있어서 성과를 못 냈다라는 것은 이제 충분히 알고 있다. 그리것도 네. 그렇지만 이제 여러 가지 접근을 했는데 그 접근의 공과 과를 다, 다 이제 따져보고 난 다음에 음. 이제 창의적이면서도 그리고 또 실용적이고 그다음에 매우 이제 절제된 그런 대응을 하겠다라고 이야기를 하고 있단 말이죠. 네. 이제 그 말은 안 하겠다는 게 아니고 그렇다고 해서 이제 부턱되고하 부탁되고 하지 않겠다라는 거니까 그러니까 그런 차원에서 보면 정말 지금 현재의 북한의 의도 그리고 또 우리가 원하는 이제 북한을 변화시키기 위한 그런 쪽에서 과연 먹혀 들어갈 수 있는 그러한 그 이제 구체적인 방안을 가지고 이번 정상회담 때 이제 논의를 이제 할수 있고 할 것으로 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 정상회담 마치고 나면은 양국 정상이 이제 바로 기자회견을 한다고 합니다. 네. 이 기자 회견 내용에서 뭐 네. 북한과 관련해서는 어떤 것들이 좀 담겨 있을 것으로 보세요?
0: 그 기본적으로 이제 원론적인 내용을 합니다. 이제 구체적인 상대가 있으니까 구체적인 사안을 밝히기는 어려울 거고요. 네. 그래서 이제 기존에 했던 것처럼 한반도 비핵화를 목표로 하면서 이제 북한과 그런 외교적인 방법으로 풀어나가겠다. 그 한반도 항구적인 평화 정착 이런 부분에 이제 워딩이 들어갈 겁니다. 예. 이제 그런데 여기서 또 우리가 또 생각해야 될게 일단 이제 뭐 보고 듣는 입장에서는 뭔가 시원하게 뭔가 구체적인 카드가 제시됐으면 좋겠다라고 이제. 어 기대는 하지만 이제 그게 나와 버리면 예를 들어서 이제 북한이 이제 반응하는 데 있어서 여러 가지 좀 제약 요인이 있습니다. 그러니까 일단 북한이 원하는 쪽으로 답이 나왔다고 하더라도 반응이 나왔다 하더라도 북한은 그걸 가지고 조금 더 기대치를 높일 수도 있단 말이죠. 아, 아더 들어갈 수 있다는
1: 거죠. 예. 그렇죠.
0: 그러면 그 후속 회담이. 이루어지더라도 이게 제대로 성과가 안 나올 수도 있고 어. 반대로 또 북한이 봐서 이거 받아들이기 어려운 건데 이게 공개가 돼버리면 북한이 내부적으로 여러 가지 미국에 대해서는 강한 입장을 가지고 있는데, 음. 공개된 상황을 또 북한이 받으면, 북한 내부에서는 이게 소위 그 국제사회에 굴복한 게 아니냐, 이런 명분에 있어서 문제도 있기 때문에,
1: 이제
0: 이러한 북한과 구체적인 상황에 대해서는, 비록 이제 한미 간에 조율을 하더라도, 음. 공개를 안 하는 게 적절하다 싶습니다. 그리고, 음. 지금 현재 미국의 최고 이제 당국자도 보면, 이제 최근에 (웃음) 북한에 대해서 미국의 그런 그 대북 정책을 설명했느냐라고 네. 물어보니까 소위 비공개적으로 이루어지고 있는 사항에 대해서는 비공개 영역으로 남겨두는 게 좋겠다라는 입장을 보였거든요. 어. 그거는 뭐냐면 이제 상대가 북한이고 일단 북한의 반응이 중요한 거니까 예. 이걸 이제 공개적으로 밝히는 것은 이제 아직은 이루고 북한과 좀 뭔가 이야기를 해보고 하겠다라는 거니까 그런 음. 차원에서 보면 이제 그 북한을 다루는 데 있어서 일단 출발은 뭐 그렇게 나쁘진 않다라는 판단이 됩니다
1: 알겠습니다. 원론적인 내용이 담겨 있다고 하더라도 그 이면에는 그렇죠. 여러 가지 것들이 함의하고 있다는 것 알겠습니다. 네. 좀 지켜보겠고요. 네. 네. 그 북한이 뭐 여러 가지 다 있지만 그 중에서 가장 예민하게 받아들이는 부분이 이제 한미 연합 훈련 뭐 이런 거잖아요 군사 훈련한다는 거. 그렇죠. 그런데 이제 지난 18일 그폴 라카메라 한미 연합 사령관 겸 주한 미군 사령관 지명자에 대한 인준 청문회가 있었는데 이 자리에서 이폴 라카메라 지명자가 이 훈련 재개가 필요하다라는 입장을 밝혔습니다. 우리는 네. 또 군사 훈련을 하지 않겠다는 또이 선언도 있었고 네. 어떻게 보세요?
0: 그 일반 일단 라카메라 이제 전비군 사령관 지명자가 군인이지 않습니까? 네. 군인 차원에서 원론적인 이제 입장을 밝혔다고 이제 판단할 수 있겠습니다. 왜냐하면 음. 군인 입장에서 보면 컴퓨터 훈련보다는 이제 실조 실, 실, 기동 훈련. 네. 그 자체가 중요하죠. 그래서, 음. 이제 그런 원론적인 입장을 이야기했다라고 보이고요. 다만, 지난번에 이제 한미 외교 국방장관 회담을 했을 때, 네. 한미 간에 있어서는 이제 북한의 안전한 비핵화와 함께 한반도의 항구적 평화를 위해서 공동 노력한다. 그리고 군사적 부분도 이런 문제를 달성하기 위한 외교적 노력을 뒷받침한다라고 했기 때문에, 네. 이런 이제 북미 관계 그리고 한반도 전반적인 정세 변화에 있어서 어깃장을 놓는 그런 방향으로 하겠다라는 것은 아니다라고 판단됩니다. 그래서 이제이 음. 부분 같은 경우는 지금은 뭐 인준청문회니까 원론적 이야기를 한 거고 그리고 8월이 됐을 때 여러 가지 상황을 봐서 이거는 좀 판단할 여지도 있지 않겠느냐 싶습니다. 그런데 중요한 것은 이제 한미연합훈련 자체가 어 북한이 봤을 때는 소위 적대시 정책의 이제 상징이다라고 보는 거니까 네. 이걸 여하이 어 우리가 뭐꼭 굳이 뭐 북한에 굴복한다는 의미가 아니라 음. 뭐 우리가 북한과 싸워서 전쟁하자는 거 아니지 않습니까? 네. 그러면 이제 결국 북한을 이제 대화 트랙으로 이제 유도를 해서 좀어 어떻게 보면 좀 이제 긍정적 방향의 변화를 유도하기 위해서 어 우리가 전반적인 군사 능력이 저하되지 않는 수준에서 한미연합훈련에 대해서 우리가 좀 적극적으로 이제 입장을 정립할 필요도 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 자, 그리고 북한 대외 선전 매체죠. 통일의 메아리가. 예. 윤석열 전 검찰총장을 비판을 했어요. 근데 이제 예. 이게 뭐 성명으로 발표한다거나 이게 아니고. 예. 방송국 형식을 동원했다는 게 상당히 좀 이례적인데. 이례적이죠. 예. 이 배경 어떻게 판단하십니까?
0: 그 기존의 북한의 관성이 작용한 것 같아요. 그러니까 자기들한테 불리한 거는 이제 항상 그걸 마, 그 이슈화 시키려고 하잖아요. 그리고 선전, 대외선전 매체라는 것은 결국은 우리를, 우리 쪽 이제 대한민국 국민들이 좀 봐라 이런 거단 말이죠. 그러니까 이제 과거처럼 해서 소위 통전 차원에서 내정에 이제, 어, 이제 영향을 주어서 자기들에게 유리한 환경을 조성하겠다라는 게 일단 깔려 있는 것 같고요. 네. 그다음에 두 번째는 지난번에 이제 북미 회담을 할 때도 보면 네. 트럼프 대통령하고 회담을 할때 제대로 안 됐단 말이죠. 그럴 음. 때 이야기한 게뭐벌튼이라든지뭐 그다음에 이제 펌페이어까지도 비판을 했죠. 그러면서 그런 사람들은 제거해야 된다라고 이야기를 했잖아요. 네. 이제 그것처럼 자존들이 원하는 방향으로 가는데 있어서 걸림돌이 되거나 음. 좀, 좀 문제가 될것 같다. 그러면 이제 이런 쪽으로 이제 문제를 삼아서 자꾸 이야기를 하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 이번 주 한반도는 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 아, 한미정상회담의 주요 의제부터 다양한 국회 이슈 살펴보겠습니다. 그리고 세상의 모든 리뷰 지난주에 있었던 백상예술대상의 뒷이야기 계속 나오고 있는데 살펴보겠습니다. 이부로 가겠습니다.